0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Ab heute rollt der Ball wieder in Englands höchster Spielklasse. Die Premier League kehrt aus der Sommerpause zurück. Und hier auf meinsportpodcast.de blicken wir natürlich voraus auf das, was die Saison 2019-20 dann möglicherweise bringen kann. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir unser Experte von 90plus hier bei 90plus on Air. Kein Wunder, Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Ja, was kann die Saison bringen? In der letzten Saison brachte sie ja vor allem Spannung im Titelkampf, Spannung im Duell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Die beiden lieferten sich ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum letzten Spieltag. Am Ende hatte City knapp die Nase vorn, gewann ja nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den Pokal. Und ist ähnliches wieder zu erwarten? Das klären wir gleich, Chris. Du kannst ja vielleicht zur Einstimmung schon mal sagen, wird es wieder ein Zweikampf, so ein enger Zweikampf?
2: Ähm, bevor wir ins Detail gehen, glaube ich, es wird eher ein Zweikampf als ein Dreikampf. Allerdings wird dieser Zweikampf weniger spannend als im Vorjahr.
1: Also das ist schon mal eine Aussage für die Saison, die uns jetzt nicht unbedingt auf packende Duelle hoffen lässt. Zumindest nicht bis zum Ende. Aber, was man ja sagen kann, die beiden Kontrahenten, um die es dann wieder geht, also City und Liverpool, die haben sich auf dem Transfermarkt jetzt in diesem Jahr für ihre Verhältnisse, zumindest was so die letzten Jahre angeht, eher zurückgehalten.
2: Ja, das ist aber auch ähm, kein, keine große Überraschung, gerade jetzt bei Liverpool äh, vor allem, weil ähm, beide Clubs haben ja in den letzten Jahren noch ordentlich investiert und ähm, beide Teams, hat man ja letzte Saison gesehen, dürften auch ziemlich zufrieden mit ihren Kadern gewesen sein. Ähm, Manchester City musste sogar einen Tick mehr machen, weil da hat man meines Erachtens diese zwei Baustellen, Linksverteidiger und ähm, auch des, äh, die die zentrale Mittelfeldposition, also der Ersatz für Fernandinho, ähm, das hat man ein bisschen zu sehr vernachlässigt. Das hat man jetzt adressiert, da musste man tätig werden. Liverpool dagegen hat sich wahrscheinlich für ähm, seine Verhältnisse fast schon einen Tick übernommen in den letzten Jahren mit den, mit den großen Transfers war mit der ersten Elf absolut zufrieden. Die Breite ist noch ein Fragezeichen, aber da hat man anscheinend jetzt nicht für ähm, wenig Geld die, die erhofften Verstärkungen gefunden und wird sich stattdessen wahrscheinlich so ein bisschen auf die Jugend verlassen.
1: Also das ist natürlich dann auch etwas, was man in Liverpool aber auch schon seit längerem plant, eben tatsächlich so die Jugend nachzuholen. Man hat ja einiges auch dafür getan und auch in den Nachwuchs investiert, ins Nachwuchsleistungszentrum vor allem.
2: Eben, und da, da sind auch einige Namen dabei, die durchaus verlockend sind. Und man hat natürlich auch in Jürgen Klopp einen Trainer, der sehr gerne mit jungen Spielern arbeitet und diese natürlich auch sehr gerne fördert. Und ähm, von daher ist das natürlich auch ein, ein kluger Ansatz, ein nachhaltiger Ansatz, ähm, um jetzt direkt... Ähm, mit City zu konkurrieren, könnte das allerdings zu wenig sein. Ähm, davon sollte man sich allerdings auch nicht beirren lassen, sondern es ist natürlich viel wichtiger, was aus dem eigenen Verein wird, was ähm, aus den eigenen Tugenden des Vereins wird, was man ausstrahlen möchte, was die Identität sein soll und das fördert man jetzt und vielleicht erntet man ja in den nächsten, Frü äh, in den nächsten Jahren so ein bisschen mehr die Früchte dafür. Heißt jetzt nicht, dass ich Liverpool abschreiben will, aber ich glaube, dass wahrscheinlich dieses Jahr, um das vorwegzunehmen, ein bisschen mehr fehlen wird im Vergleich zur, zur Vorsaison. Und wenn sich jetzt die jungen Spieler in, in den Pokalwettbewerben, sage ich mal, ähm, profilieren können und vielleicht die ein oder andere Einsatzgelegenheit in der Premier League erhalten, könnte das natürlich langfristig Liverpool zu einer noch stärkeren Mannschaft machen.
1: Fehlt am Ende vielleicht das, was am Anfang der Saison liegen gelassen wird, zumindest wenn man Jürgen Klopp jetzt mal vertraut, was er da so erzählt vor dem Saisonstart. Liverpool muss ja heute Abend dann gegen Norwich ran und das passt Jürgen Klopp gar nicht, dass Liverpool das erste Spiel der Saison bestreiten muss. Er hat gesagt, unser letztes Spiel, also das Champions-League-Finale, das war drei Wochen, nachdem alle anderen schon im Urlaub waren. Er spricht da so ein bisschen von Wettbewerb Wettbewerbsverzerrung. Ist das wieder typisch Kloppsche äh, Taktik oder wie würdest du das einordnen oder hat das einen realen Hintergrund?
2: Ich glaube, das ist wieder typisch Klopp, um so ein bisschen abzulenken, um so ein bisschen den Druck von seiner Mannschaft wegzunehmen. Ähm, darüber soll man sich auch nicht aufregen, weil das, das ist schon clever. Damit nimmt er seine Mannschaft in Schutz. Das ist eine, 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 eine bekannte Methode im, im Trainergeschäft. Das macht er gut. Ähm, viel Substanz hat die Aussage meines Erachtens nicht, denn ähm, ob er jetzt 24 Stunden später in die Saison startet, beziehungsweise noch weniger, weil ähm, das ist ja ein Abendspiel am Freitag und Samstag geht es ja schon mittags los. Also das wird keinen Unterschied machen. Er ist anscheinend auch einfach ein bisschen unzufrieden, weil einige Spieler erst spät in die Saisonvorbereitung starten konnten. Ist natürlich für ihn jetzt etwas suboptimal. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, der, der eine Tag beziehungsweise dieser eine halbe Tag macht jetzt nicht den großen Unterschied.
1: Vor allen Dingen natürlich die Nationalspieler, die bei der Copa America oder beim Afrika Cup in im Einsatz waren Mo Salah oder auch Firmino, der dann eben für Brasilien spielte und der ja auch bis zum Ende spielte, Salah, der hatte ja eher einen ruhigeren Afrika Cup, seine Mannschaft ging ja schon zu Beginn der K.O.-Phase dann raus, also der hat ein bisschen längeren, äh, längere Atempause, aber wenn du nochmal auf Liverpool so guckst und das, was auch im letzten Jahr passiert ist, da haben wir ja auch in unseren Analysen mehrfach festgestellt, ja, Liverpool gewinnt Spiele, die sie sonst nicht gewonnen hätten, vielleicht auch deshalb, weil sie in manchen Spielen auch ein bisschen überperformt haben?
2: Ja, ähm, das wird man als Liverpool-Fan wohl nicht gerne hören, aber wenn man sich dann so ein bisschen die, ähm, ja, die tieferen Statistiken anschaut, ähm, Expected Goals beispielsweise, aber auch einfach mal so ein bisschen die Saisonergebnisse ansieht, da hatte Liverpool schon eine Portion Glück dieses Jahr und man hat aus, um das mit Expected Goals mal zu erklären, man hat aus wenig Chancen viele Tore gemacht und ähm, aus guten Chancen nur wenige Tore kassiert. Und ähm, sowas gleicht sich meistens immer wieder ein bisschen aus. Natürlich hat Liverpool ähm, eine hohe individuelle Qualität im Angriff, ähm, weshalb man sowas wie Expected Goals auch trotzen kann. Aber insgesamt hatte Liverpool schon eine Portion Spielglück dabei letztes Jahr, gerade wenn man sich, und das ist der größte Punkt, ähm, diese ganzen Last-Minute-Siege anschaut. Und ähm, ohne die wäre die Lücke wahrscheinlich ein Tick größer gewesen. Das soll jetzt, wie gesagt, wirklich nicht die Leistung Liverpools schmälern, nur es macht meine des Erachtens die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas wirklich wiederholen kann, einfach einen Tick geringer.
1: Und dazu kam natürlich auch, dass Man City im Vergleich vielleicht auch ein bisschen underperformed hat in manchen Spielen, da auch relativ viel hat liegen lassen in der Begrunde.
2: Genau, nämlich die, diese Statistiken sagen nämlich auch aus, dass City ähm, aus seinen Chancen verhältnismäßig wenig Tore gemacht hat, also weniger, als sie eigentlich in der Lage wären zu schießen und auch umgekehrt ähm, ein bisschen mehr Tore kassiert haben. Ähm, als sie vielleicht in der Saison zuvor unter diesen Konstellationen äh, kassiert hätten. Und sie hatten auch eine, eine gewisse Portion Pech dabei, manchmal. Also, ja, das bezieht sich, das kann auf jede Mannschaft zutreffen, gar keine Frage aber dazu kam auch, dass man auch wirklich lange auf die Bräune verzichten musste, solche Sachen. Das kann, wie gesagt, natürlich jeder, jedem Verein passieren, das soll auch nicht die, die Leistung der Reds schmälern, aber ich glaube, wenn sich da alles wieder ein bisschen einpendelt, dürfte der Abstand auf City ein Tick größer sein und ich glaube, das würden auch die meisten Liverpool-Fans ähm, ja, zähneknirschend anerkennen müssen.
1: Ja, auf City dann nochmal gucken, die Offensive ohnehin stark besetzt, De Bruyne, hattest du schon angesprochen, lange verletzt in der letzten Saison, jetzt also quasi sowas wie Neuzugang auch, der da noch Mal wieder neue Klasse dann auch reinbringt und gerade in so engen Spielen natürlich dann auch einer ist, der die, den Unterschied dann ausmachen kann. Dazu äh, dann auch eben neu eingekauft, zum Beispiel Rotary von Atletico Madrid, 63 Millionen Pfund hat er gekostet. Das Mittelfeld ist sowieso schon gut, aber jetzt eben nochmal eine Klasse besser.
2: Absolut. Und das ist, was ich eingangs ähm, auch andeutete. Man hat endlich diesen dieses Pendant zu Fernandinho, auf den man wirklich sehr, sehr viel setzte. Ähm, es ist auch kein Zufall, dass man... Die meisten, ähm, also prozentual hat man, glaube ich, sehr, sehr viele Punkte verloren, als er gerade nicht spielte. Das war, ähm, als man gegen Leicester führte und verlor, das war, als man gegen Crystal Palace führte und verlor, da hat Fernandinho gefehlt. Und da sieht man auch, wie wichtiger er ist. Und dementsprechend war das für mich auch ein bisschen verwunderlich, dass man da auch keine... Ähm, keinen adäquaten Ersatz in den Reihen hatte und das hat man jetzt natürlich geändert. Im Gegenteil sogar, es ist nicht nur ein Ersatz. Rodri wird Fernandinho dort beerben und ähm, er deutete auch in der Vorbereitung an, dass er ähm, auf jeden Fall das Zeug dazu hat, ist so ein so gewissermaßen, ich beschreibe ihn gerne als eine Art modernen Busquets, ähm, weil er auch ähm, im Dribbling sehr gut ist und offensiv vielleicht sogar noch ein Tick besser ist und ein ziemlich kompletter Mittelfeldtyp und ich glaube, dass City durch ihn nur noch, noch stabiler wird und das ist dann schon wieder ähm, sehr beängstigend, wenn man, wenn man äh, sieht, wie stabil Manchester City ohnehin.
1: Das hat man ja auch in der Vorbereitung schon gesehen. Sehr stabil, Man City, auch wenn der Sieg im Supercup im Community Shield gegen Liverpool erst nach Elfmeterschießen zustande kam, aber da soll man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Da ist der Abstand dann in richtigen, in Anführungsstrichen, Spielen, dann vielleicht doch größer, wie du ja schon ausgeführt hast.
2: Ja, denke ich schon. Also Super Cup Community Shield ist für mich noch eine, eine Art ähm, qualitativ hochwertiges Freundschaftsspiel. Wenngleich, wenn man das Spiel gesehen hat, beide Teams das durchaus sehr ernst nahmen. Aber ich denke wirklich, dass beide Trainer auch nicht äh, gerade von ähm, der taktischen Einstellung her und so weiter, schon äh, zu viel von ihren Saisonideen preisgegeben haben. Von daher würde ich das auch nicht zu so hoch hängen. Und ohnehin 1 zu 1, also gegen Liverpool kann man 1 zu 1 spielen, keine Frage. Also insgesamt ist das Ergebnis jetzt ähm, nichts, was irgendetwas an, an den Einschätzungen der Teams ändern sollte.
1: Gucken wir mal auf den Saisonstart der beiden Haupttitelkonkurrenten und Haupttitelfavoriten. Norwich bei Liverpool zunächst, dann Southampton auswärts, Arsenal wieder zu Hause, Burnley auswärts, Newcastle zu Hause. Und wenn wir bei City gucken, dann... Sehen wir zunächst auswärts in West Ham, dann Tottenham zu Hause, Bournemouth, Brighton. Norwich klingt jetzt erstmal so ein bisschen, als wenn, auch wenn Liverpool früher anfangen muss, City so ein bisschen den schwierigeren Start hat.
2: Ähm, ja, das, das wird sich zeigen. Ähm, das, die Sache ist halt auch irgendwie die, ich habe das Gefühl, dass City ein bisschen bereiter für die Saison ist, wenn man auch die, die Aussagen Klops da noch im Hinterkopf hat und auch, dass einfach so viele Leistungsträger ähm, so spät in die Vorbereitung kamen. Und dann ist ähm, der Auftakt Liverpools für mich gar nicht so einfach, weil du spielst direkt gegen einen Aufsteiger, der im ersten Spiel natürlich extrem hungrig ist, wenngleich es natürlich an der Anfield Road ist. Bei Southampton zu Saisonbeginn ist schwer, dann direkt gegen Arsenal zu Hause. In Burnley ist auch nicht so angenehm und ähm, gegen Chelsea sowieso nicht auswärts. Also das sind durchaus ähm, schwere Aufgaben. City natürlich ebenso. Ähm, West Ham hat viel vor in dieser Saison. Dann direkt Tottenham. Bei Burnham ist auch immer schwer. Bei Norwich noch am Anfang der Saison, die natürlich als Aufsteiger auch zu Hause gerade in einem Topspiel was zeigen wollen, gar keine Frage. Also ich denke, beide haben ein ziemlich schweres Programm. Ähm, ich sehe aber ehrlich gesagt das Potenzial, vielleicht Punkte liegen zu lassen, aus den eben genannten Gründen bei Liverpool vielleicht sogar einen Tick höher.
1: Also sind wir gespannt. Ein Zweikampf, den hast du vorausgesagt, etwas weniger eng als in der letzten Saison. Keine Chance, dass es da vielleicht einen Dreikampf noch geben wird. Tottenham immerhin Champions-League-Finalist im letzten Jahr, in der letzten Saison gewesen. Eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Das äh, hat die letzte Saison gezeigt, als sie ja ohne großartige Neuzugänge dann am Ende doch das wirklich Maximum rausgeholt haben.
2: Absolut richtig. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Champions-League-Saison so ein bisschen über die Premier-League-Saison hinweg getäuscht hat. Denn in der Liga haben die Spurs nach den Jahren zuvor erneut weniger Punkte gemacht. Also man hat sich, glaube ich, in den letzten drei Jahren kontinuierlich einen Tick nach unten verschlechtert, in Anführungszeichen. Also nach 86 Punkten, 16, 17, 17. Dann gab es 77 Punkte 17, 18 und jetzt nur in Anführungszeichen 71 Punkten. Das hört sich jetzt erstmal nach Stagnation oder ähm, nach einem Negativtrend an. Aber wie du sagst, Tottenham hat sehr, sehr vielen Verletzungen getrotzt im letzten Jahr. Hatte ohnehin einen sehr dünnen Kader, dazu glaube ich noch die meisten Minuten aller Premier league Clubs bei der WM gestellt. Also ähm, da prasselte sehr, sehr viel auf die kleine Mannschaft von Pochettino ein. Aber der Argentinier, ähm, der trotz der ganzen Sache ein bisschen, ähm, wusste aus seinem kleinen Kader das absolute Maximum herauszuholen. Das hat man vor allem in der Champions League gesehen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es in der Premier League auch sehr schwer war. Und ähm, Arsenal zwischenzeitlich so aussah, als würde man in die Top 4 kommen. Und ähm, dann am Ende implodierte, aber Tottenham konnte dann irgendwie sich noch fangen, konnte den Ausfällen von, von Kane, also es waren noch wirklich große Namen von Kane oder Ali wirklich trotzen und sich dennoch in die Top 4 retten und ähm, anhand der Möglichkeiten war das für mich ein absoluter Erfolg, also keine Stagnation und okay, wenn wir jetzt auf die nächste Saison schauen, vor einer Woche wäre ich dann noch ein bisschen pessimistischer gewesen, aber seitdem hat Tottenham ja auf dem Transfermarkt nochmal nachgelegt, mhm. hat jetzt noch für die linke Seite Ryan Cessignon geholt. Er wird jetzt nicht direkt Stammspieler sein, aber er ist ein sehr, sehr talentierter, interessanter Mann, der auch wirklich eben diese oftmals kritisierte Breite verstärkt. Ähm, Dombele war bereits da ähm, vor, vor einer Woche, ist natürlich ein überragender Mann, der ähm, das Mittelfeld von sich alleine schon mal komplett aufwertet und da hakte es ein bisschen, als die Beine schwer wurden, da hakte es so ein bisschen in der Kreativität, weil alles an Eriksen lag. Das kann den Dombele kompensieren, ein absolut kompletter Mittelfeldspieler. Und dann holt man noch ähm, Giovanni Lo Celso dazu, aber da muss man mal abwarten. Ich glaube, dass der wahrscheinlich eher ein Eriksen-Ersatz ist, wo ich erwarte, dass der noch diesen Sommer wahrscheinlich verkauft wird. Also viel breiter ist man da allerdings wirklich nicht geworden und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich zwei Jahre in Folge so sehr ähm, auf dem Zahnfleisch geht und trotzdem noch ähm, diese Resultate einfährt. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, für die für die top 2 für liverpool Man city ist der Kader einfach nach wie vor ein Tick zu dünn.
1: Aber für die Fans, das Umfeld und auch für den Trainer Pochettino wäre natürlich ein Titel mal was, was gerne her sollte, weil irgendwann vielleicht auch der Trainer sonst nicht zu halten ist?
2: Ja, also ähm, man hört es immer wieder aus, aus ähm, Pochettinos Worten heraus, dass er ein bisschen frustriert ist, dass er ein bisschen über die ähm, mangelnde Transferoffensive frustriert ist. Klar, man darf auch nicht vergessen, dass Tottenham natürlich ein Riesenstadion gebaut hat, was sehr, sehr teuer war, teurer als gedacht. Ähm, dementsprechend kann man nicht investieren. Dementsprechend ist Pochettino auch frustriert, weil im Umfeld und natürlich auch medial die Erwartungen einfach höher sind mittlerweile. Man man sieht einfach nur, dass Tottenham immer wieder Fortschritte macht, einen tollen Fußball spielt und man erwartet ähm, dann auch die Titel, aber Pochettino hat das schon ähm, richtig gesagt nach dem Champions-League-Finale. Er hat gesagt, ähm, schaut uns mal unsere Mittel an, ähm, unsere Mannschaft. Wir haben eine, eine tolle erste Elf, aber es fehlt in der Breite. Wir haben nicht die finanziellen Mittel. Und dementsprechend ist das einzig realistische Ziel, um die Top 4 zu kämpfen und vielleicht das ein oder andere Mal in einem Pokal etwas zu gewinnen. Das ist Tatsache. Da gebe ich Pochettino absolut recht. Ähm, man kann es einfach finanziell nicht mit Liverpool und City aufnehmen. Ähm, aber wie du sagst, man muss auch jetzt mal Erfolge feiern. Das ist, glaube ich, für das Umfeld wichtig. Ähm, klar, Tottenham wird auch so ein bisschen manchmal auf die Schippe genommen, weil man einfach keine Titel gewinnt. Deswegen, das ist sehr, sehr wichtig, auch für das Standing des Vereins. Ähm, aber auch da hat Pochettino natürlich so eine, eine schwierige Situation. der ist in der Zwickmühle. Letztes Jahr, er ist auch gesagt, ich kann keine Pokale gewinnen. Ähm, weil er die Pokale natürlich nutzen muss, um so ein bisschen zu rotieren, ein bisschen der Jugend eine Chance zu geben und seine ähm, meistens überspielte erste Elf, erste 14 mal eine Pause zu geben. Und wenn du das machst, ähm, verlierst du natürlich die Chance auf Pokaltitel. Wenn du es nicht machst, wirst du vielleicht in der Liga leiden und das will man natürlich auch nicht, also Pochettino ist da nicht zu beneiden, ist eine sehr schwierige Situation, aber ähm, vielleicht muss halt mal wirklich ähm, so ein FA Cup Titel her und ich denke, da ist man insgesamt vielleicht ein Tick besser aufgestellt als im Vorjahr.
1: Titel hat auf jeden Fall der FC Chelsea in der letzten Saison gewonnen, nämlich die Europa League um über Chelsea und die Aussichten der Blues sprechen wir gleich hier nach einer kurzen Pause bei 90plus und er der Premier League Vorschau.
0: Premier League-Vorschau mit Malta Asmus und mit Chris McCarthy
1: hier bei 90plus und er auf sportpodcast.de Wir haben über die ersten drei, bzw. drei Mannschaften schon gesprochen. Die beiden großen Titelfavoriten City und Liverpool. Tottenham haben wir dahinter platziert erstmal. Jetzt sprechen wir über weitere Teams, die sich natürlich um die Champions League-Plätze balgen und da fällt einem dann natürlich auch der FC Chelsea ein. Bei denen ist ja, Chris, in diesem Jahr alles ein bisschen neu. Letztes Jahr hat man die Europa League gewonnen unter Maurizio Sarri, aber trotzdem verbucht man die Saison nicht als Erfolg. Der Trainer musste wieder gehen, ist mittlerweile bei Juventus Turin. Man ist nicht richtig mit ihm warm geworden. Jetzt hat man jemanden, bei Bayern würde man sagen, mit Stallgeruch geholt. Frank Lampard hat übernommen. Ein Trainer, der aus der zweiten Liga letztlich kam, aus der Premiership, sich dort Meriten erworben hat und jetzt zu seinem Stammverein zurückkehrt. Und das, obwohl er bisher auf diesem Top-Level natürlich noch keine Trainererfahrung hat. Ist das eine neue Taktik bei Chelsea? Ähm,
2: ich denke, man möchte so ein bisschen darauf setzen, auf die eigene Identität, auf ähm, auch diese hervorragende Jugend, die man hat. Und dadurch passt das ein bisschen zusammen. Ähm, man möchte wieder so ein bisschen ähm, das... Ja, die, die, diese, diesen Vereinskern wieder hervorbringen und dadurch ähm, langfristige Erfolge einfahren und das muss man natürlich auch, weil eben auch einfach diese Transfersperre da ist. Man konnte auf dem Transfermarkt nicht nachlegen und daher muss man sich eben auf andere Sachen konzentrieren und Chelsea hat nun mal eine ausgezeichnete Jugendarbeit. Das ging in den letzten Jahren sehr unter, weil sie auch ähm, im Profibereich einfach nicht gefördert wurde. Im Gegenteil, man hat da ziemlich gute Spieler auch einfach verloren, weil die frustriert waren, dass sie keine Chance bei den, bei den Blues erhielten und ähm, ja, in der, in der Not äh, frisst der Teufel fliegen und ähm, diese Not könnte aber... So zum neuen Erfolgsrezept werden, denn ähm, langfristig könnte das für Chelsea natürlich eine sehr spannende Sache sein, wenn man da seine Jugend endlich mal ähm, auf den Profibereich hin entwickelt und mit Lampard hat man da einen ähm, jungen Trainer, der gerade so in den Anfängen ist und den möchte man eben mit diesem jungen Kader, mit diesen jungen Spielern zusammen wachsen und reifen lassen und ich glaube auch, dass Chelsea hofft, dass äh, man mit Lampert einen Mann hat, den die Fans nicht so schnell kritisieren werden. Ähm, wie gesagt, der Kader konnte nicht nachge äh, nicht verbessert werden aufgrund der Transfersperre. Dementsprechend erwartet man eine schwierige Saison. Ähm, das kann man jetzt schon direkt vorwegnehmen. Ich glaube, Top 4 ist wahrscheinlich unrealistisch. Und man weiß natürlich auch, wie ungeduldig die Fans sind. Ähm, an der Stanford Bridge sind und wenn man da so eine Vereinsikone wie Lampard hinstellt, da wird ein Fan sich wahrscheinlich zweimal überlegen, ob er jetzt pfeift, ob er Kritik äußert und dementsprechend haben die Blues meines Erachtens hier schon mal so ein bisschen clever vorgebeugt und ähm, ja, irgendwie verholfen, dass dieser Umbruch, diese, diese Zeit mit dem Transferfenster vielleicht ein bisschen ruhiger abläuft, als es, äh, als es unter einem anderen Trainer vielleicht würde.
1: Nur sind die Fenster das eine, aber die club das Board natürlich noch eine andere und die sind ja relativ erfolgsverwöhnt und haben ja auch einen relativ kurzen Geduldsfaden. Die Zündschnur ist da sehr kurz. Haben auch die dann mehr Respekt und mehr ja. mehr Zeit für Lampert, dass der eben sich mehr entwickeln darf? Oder kann es da auch sein, dass, wenn jetzt die ersten, sag mal, vier, fünf Monate dann deutlich unter den Erwartungen bleiben, also die Top 4 dann sehr weit aus dem, aus, der, äh, aus dem Visier sind, vielleicht die Top 6 auch in Gefahr geraten, dass da dann, äh, dann doch der Kurzschluss kommt?
2: Ähm, das ist bei Chelsea natürlich immer möglich, das hat schon die Vergangenheit gezeigt, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass man auch Respekt vor der Situation hat und da ist auch ein Abramowitsch, ähm, so, so utopisch seine Vorstellungen vielleicht manchmal sein mögen oder waren, ähm, da wird er auch wissen, was Sache ist und man hat eben einfach einen Eden Hazard verloren und konnte ihn nicht ersetzen, beziehungsweise nur in Anführungszeichen durch einen Christian Pulisic und ähm, er wird wissen, dass diese Saison sehr, sehr schwer wird, dass man zufrieden wäre, wenn man äh, in die Europa League käme. Und dementsprechend glaube ich, dass äh, Lampard da in der längeren Leine ist. Ich glaube auch, dass ähm, ein Abramovic und die Vereinsführung versteht, wie beliebt Lampard ist und dass man da durchaus auch auf dieses Fanumfeld schauen wird. Und solange da ähm, alle zufrieden sind, solange man aber auch, das darf man nicht vergessen, Fortschritte sieht und auch bei den jungen Spielern Fortschritte sieht, auch bei Lampard Fortschritte sieht, der... Ähm, bei, bei allen nostalgischen Werten jetzt wahrlich keine Bäume ausriss bei Derby. Es, er war erfolgreich, aber ähm, man hat so ein bisschen Kritik an seiner ähm, taktischen Flexibilität und an seinem taktischen Wissen ähm, ausgedrückt. Also da muss man auch abwarten. Aber insgesamt, wenn man da Fortschritte sieht, dann wird man Lampard natürlich an der langen Leine lassen und einen Teufel tun, um da direkt wieder für Unruhe zu sorgen.
1: Also mal gucken, wie es dann bei den Blues in dieser Saison laufen wird. Eine Mannschaft, die auf jeden Fall mit Europa League sich in diesem Jahr nicht zufrieden geben wird. Manchester United, mindestens Champions League natürlich das Ziel der Red Devils und wenn wir da mal gucken, es hat sich auf der Trainerbank nichts verändert, Ole Gunnar Solskjaer, der darf weitermachen, nachdem er ja im letzten Jahr übernommen hat, die Mannschaft zum Ende der Saison geführt hat auf Platz 6, was ja nicht mit den Erwartungen vielleicht übereinstimmte, aber die Ergebnisse zumindest zum Start seiner Amtszeit waren ja gut, übers Fußballerische, da hast du ja immer schon so ein bisschen äh, nicht den Mantel des Schweigens gedeckt, sondern du hast äh, offen angesprochen, was dir nicht gepasst hat bei Solskjaer. <lacht>
2: Ja, ähm, es, rückblickend ist man natürlich immer schlauer, aber es hat sich so ein bisschen angedeutet und United war einfach... Ähm hat so ein bisschen von diesem hallo wach profitiert und gerade Solskjaer davon profitiert, dass er eben der Mann nach Mourinho war. Da ging es nicht darum, wer er ist, sondern dass er einfach der Mann nach Mourinho ist und das hat im Kader so ein bisschen Aufbäumen entfacht, ein bisschen Feuer entfacht und dementsprechend hat man sich dann ähm, zusammengerissen und die Resultate eingefahren. Aber gegen Ende der Saison hat man dann gesehen, dass es spielerisch immer noch nicht auf einem tollen Level ist und dass United da jetzt nicht gerade die großen Fortschritte gemacht hat. Ähm, das war alles sehr... Statisch, ähm, nicht sehr ideenreich und klar, man möchte jetzt nicht zu früh kritisieren. Jetzt hat Solskja die Sommerpause bekommen. Ähm, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gehalten ähm, oder sagen wir es anders. Der Zeitpunkt, als United verlängerte, war vielleicht etwas ungünstig. Man hätte sich vielleicht nicht von diesem Höhenflug da täuschen lassen sollen, sondern von vornherein sagen sollen, wir reden über eine Vertragsverlängerung am Ende der Saison. Und dann wäre die Entscheidung vielleicht ein bisschen anders ausgegangen, wer weiß. Aber jetzt ohne äh, Solskjaer so zu sehr zu kritisieren, er hat jetzt einen kompletten Sommer, er kann seine Ideen einbringen. Ähm, man weiß ja nicht, was er von seinen Ideen wirklich der Mannschaft weitergegeben hat, eben weil er nicht diese Vorbereitungszeit hatte also auf letzte Saison bezogen, Das ist vielleicht jetzt passiert, müssen wir abwarten. Aber ähm, wenn wir jetzt noch ähm, vom Trainer abgesehen so ein bisschen auf den Sommer schauen, da hat mich der Sommer jetzt auch nicht so optimistisch gestimmt. Ähm, die Defensive wurde verstärkt. Das war ähm, natürlich wichtig. Das musste sein. Van Bissaka von Crystal Palace für die Rechtsverteidigerposition Position. Endlich da äh, einen richtig guten Mann geholt. Und natürlich ähm, mit Harry Maguire für, für 90 Millionen von Leicester ist Man erhofft sich so ein bisschen den Van dyke effekt aber ich glaube, Maguire ist nicht Van Dyke. wenngleich ich von Maguire wirklich viel halte. Aber der Heilsbringer und der Mann, der dann einfach einen kompletten Verein hoch wieder in die, in die Top 3, Top 2 hieft, ist er meines Erachtens nicht. Und das ist auch keine Kritik an Maguire. Da fehlt es United meines Erachtens noch zu sehr an, an anderen Positionen. Mhm.
1: Zum Beispiel in der Offensive, Lukaku abgegeben. Das ist natürlich dann auch schon mal personell ein Verlust, weil man vor allen Dingen das auch nicht 1 zu eins ersetzt hat letztlich. Man hofft auf die eigene Bank.
2: Ja, ähm, richtig. Also ich, ich verstehe schon, dass Lukaku nicht wirklich ins Konzept passt. Er ist eben nicht dieser ähm, spielerisch starke, ähm, flinke Stürmertyp wie ein Rashford beispielsweise und so einen Stürmertyp will Solskja anscheinend. Ähm, Lukaku hat trotzdem meines Erachtens ein bisschen zu viel Kritik geerntet, ähm, hat auch spielerisch Fortschritte gemacht, gleich er natürlich nicht äh, mit der besten Technik der Welt gesegnet ist. Aber unterm Strich, er macht auch einfach Tore. Und ähm, diese Tore werden United äh, meines Erachtens fehlen. Und das hat man jetzt nicht wirklich ersetzt. Man hat einfach Lukaku abgegeben und hat keinen Ersatz verpflichten können. Das könnte sich ein bisschen rächen am Ende der Saison. Und man muss natürlich jetzt einfach darauf setzen, dass ein Rashford die erhoffte Entwicklung hinnimmt. Ähm, er hat seinen Vertrag verlängert. Man setzt viel in ihn. Und man muss auch hoffen, dass ein technisch wirklich begnadeter Martial endlich den Sprung schafft, endlich konstant wird. Und ähm, dann würde diese Entscheidung, Lukaku abzugehen, vielleicht gar nicht so schlecht aussehen.
1: Was immerhin positiv dann auch fürs äh, United zu bewerten ist, Paul Pogba konnte gehalten werden. Der war ja umworben worden von seinem ex club Juventus Turin. Real Madrid hätte ihn gerne gehabt, jetzt bleibt er aber doch bei United.
2: Ja, ich glaube auch, dass Pogba gerne gegangen wäre, das hat man so ein bisschen rausgehört. Also, Vino Raiola ähm,
1: hätte das sicherlich auch gerne gesehen. Der also. sowieso, der
2: <lacht> sowieso. Da kann man nochmal ein bisschen den Geldbeutel füllen, klar, keine Frage. Aber ähm, ja, Respekt an United, dass man da jetzt festgehalten hat. Vielleicht, wenn man da jetzt einen adäquaten Ersatz irgendwo gefunden hätte, hätte man vielleicht doch noch im Verkauf zugestimmt. Theoretisch kann das ja noch passieren ähm, in, in Spanien. Ähm, beispielsweise und auch in Italien ist das Fenster ja noch geöffnet, aber United wird dann Teufel tun, Pogba abzugeben, ohne selbst nochmal nachlegen zu können. Also ich denke, die Sache ist wohl gegessen. Ähm, ja, Pogba ist natürlich ein schwierig, ein, eine schwierige Personalie. Über sein Talent müssen wir nicht reden, aber auch er. Ähm, war wirklich das Gegenteil von dem, was er bei Frankreich bei der WM verkörperte. Denn auch er ließ einfach den Kopf hängen ähm, unter Mourinho, aber auch unter Solskja am Ende. Also gerade als es bei United unter Solskja am Ende wieder ein bisschen düsterer wurde, ein bisschen statischer, ein bisschen lebloser, ähm, ist Pogba da einfach mit abgetaucht und hat sich jetzt nicht wirklich dagegen gewehrt. Das ist natürlich äh, nicht gerade erfreulich für einen Spieler seiner Klasse und natürlich für United auch ein alarmierendes Zeichen. Jetzt muss man schauen, ob Solskjaer Pogba genügend motivieren kann, dass er ähm, wirklich dieser Spieler wird, der den Unterschied macht für United. Ähm, dass er es kann, wissen wir. Aber ich glaube, bei ihm ist immer so, so ein bisschen das Mentale das Problem. Und ähm, ich habe so ein bisschen meine Zweifel dran, dass Solskjaer der Mann ist, der Pogba da wirklich ähm, das Letzte aus Pogba herauskitzeln kann.
1: Andere Frage, kann denn jetzt Unai Emery in dieser Saison mehr aus Arsenal rauskitzeln? Das sah ja über weite Strecken der letzten Saison schon ganz gut aus, aber der Endspurt, der machte dann doch ein paar Sorgen bei Arsenal und äh, jetzt hat man dann auch im Sommer nicht so richtig transfertechnisch nachlegen können, weil man doch ein etwas eingeschränktes Budget hatte. Wie siehst du Deine Gunners, muss ich ja sagen, in dieser neuen Saison. Kannst du da allen Gunners-Fans Hoffnung machen, dass es besser wird, dass es zumindest nicht schlechter wird?
2: Ähm, ja, ähm, ich muss auch sagen, das Transferfenster war für mich ein, ein Riesenerfolg. Ähm, wir hatten ja noch vor ein paar Wochen einen Podcast über die Situation bei Arsenal gemacht und da war ich natürlich deutlich pessimistischer gestimmt. Ähm, das lag auch natürlich an diesem Transferbudget. Und wenn man jetzt mal schaut, was Arsenal mit diesem Transfer Budget gemacht hat, dann ist das wirklich beachtliche Arbeit gewesen. Man hat wirklich alle Baustellen adressiert. Es war jetzt keine Eins mit Sternchen. Ähm, aber bevor ich darauf eingehe, ähm, man hat jetzt ähm, mit Kieran Tierney einen wirklich sehr, sehr guten Linksverteidiger-Allrounder geholt. Also Allrounder in dem Sinne, dass er auch defensiv gut ist und ähm, nach Offensiv ist er auch stark. Ähm, aber das war wirklich das Einzige, was Kolasinak auszeichnete, wenn, weil defensiv hat er so seine Schwierigkeiten. Ähm, man hat mit äh, Danny Ceballos einen technisch begnadeten zentralen Mittelfeldspieler geholt, ähm, den man eigentlich seit Santi Casola nicht mehr hatte, ähm, der Arsenal wirklich sehr, sehr gut tat. Ähm, Ceballos soll, soll das jetzt auch tun, ein bisschen mehr Spielkultur reinbringen und zusammen noch mit äh, Newcomer Joe Willock, der aus der Jugend kommt, sollen die beiden auch so ein bisschen den Ramsey-Abgang kompensieren und ähm, dementsprechend wurde auch das adressiert. Darüber hinaus hat man dann noch diesen Königstransfer mit Nicolas PP getätigt für 80 Millionen. Also man sieht schon, das Transferbudget wurde bereits jetzt schon quasi verdreifacht, aber das liegt auch daran, dass man da ein bisschen kreativ wurde. Also man hat sehr, sehr viel auf Ratenzahlung gesetzt. Ich denke, dass das Budget auch ein Tick höher war, als man so ähm, medial vernommen hat. Ähm, aber wie gesagt, PP. Ratenzahlungen, da muss man jetzt diesen Sommer erst 20 Millionen zahlen. Also das hat man schon clever gemacht. Und PP ist endlich dieser Flügelspieler, der meines Erachtens fast genauso wichtig war für Arsenal wie ein Innenverteidiger. Ähm, wenn man sich mal die Saison anschaut bei Arsenal, da war das offensiv sehr, sehr mau. Man hat sehr, sehr wenig Chancen kreiert. Man äh, verließ sich offensiv quasi auf die Außenverteidiger und das kann auch nicht das Ziel sein. Und man verließ sich vor allem auf diese brutale Effizienz von seinen Stürmern. Das kann man machen, weil man mit Aubameyang und Lacazette natürlich überragende Stürmer hat. Aber das ist natürlich kein nachhaltiges Offensivspiel. Und jetzt kommt eben ein Nicolas Pepe dazu, ein wirklich dynamischer, dribbelstarker Flügelspieler, der aus dem Nichts einfach kreiert. Und das macht das Gesamtspiel der, der Gunners offensiv viel facettenreicher, viel kreativer, viel unberechenbarer. Und ähm, dementsprechend war das für mich ebenso wichtig, weil man auch so ein bisschen dann den Druck von der Defensive nimmt, mal ähm, offensiv ein bisschen mehr den Gegner beschäftigt. Dazu kommt noch Rhys Nelson von Hoffenheim zurück von der Laie, ähm, hat gegen Ende der Vorbereitung auch angedeutet, dass er da ähm, direkt ähm, in die erste Elf beziehungsweise in den erweiterten Stamm rutschen kann. Dann hat man noch mit ähm, ähm, Bukaya Saka einen Top-Talent in den eigenen Reihen, 17 Jahre alt, äh, von dem hält man enorm viel auch für den Flügel. Also man sieht, offensiv hat sich sehr viel getan und jetzt kommen wir natürlich noch auf die Innenverteidigerposition. Da muss ich natürlich einen Tick ausholen ähm, das ist die große Baustelle, da hofft man sich schon seit Jahren, dass da ein Topspieler kommt. Denn ähm, man hat mit Sokrates einen guten Mann, aber das ist für mich eine 1b. Mustafi musste man da rausbekommen. Ähm, man wollte Upamecano von Leipzig und das wäre wirklich dann ein Transferfenster, äh, Note 1 mit Sternchen gewesen. Dazu hat es leider nicht gelangt. Man hat jetzt sich auf David Luis eingelassen von Chelsea ist auch manchmal so ein bisschen der Bruder Leichtfuß, aber man hat ihn jetzt für gerade mal 8 Millionen bekommen. Ähm, er ist ein Upgrade zu dem, was man hat. Er ist Premier League erfahren. Er ist vor allem spielerisch stark und da hat es bei Mustafi auch gehackt. Und man sagt damit auch, irgendwie offiziell, das ist jetzt unsere Übergangslösung, nächste Saison kommt äh, William Saliba, den man für 30 Millionen holte und zurück nach Sant'Iden verliehen hat und ich glaube man wird sich wahrscheinlich nochmal bei Upamecano oder einem ähnlichen Kaliber äh, bemühen und dementsprechend hätte man wirklich in wenig Zeit wirklich alle Baustellen dieses Kaders adressiert und dementsprechend war das für mich ein Top-Transferfenster.
1: Was man allerdings auch sagen muss, Top-Transferfenster, ja, stimme ich dir in Teilen zu, aber wenn man auf die Personalie Dani Ceballos mal guckt, der ist ja nur ausgeliehen von Real Real Madrid ist ein guter Spieler, hoch veranlagt, aber einer, der bei Real Madrid eben nicht äh, auf kürzere, mittlere, mittelfristige Sicht dann tatsächlich in den Stamm rückt. Also ist Arsenal mittlerweile ein Verein geworden, bei dem sich Stars von oder Spieler von Top-Mannschaften äh, dann Spielpraxis holen müssen.
2: Schön provokante Frage. Muss man auch mal fragen. <lacht> Natürlich, das ja, <macht's>, macht spannender. <lacht> Nein, ähm, so würde ich das nicht sehen. Ich, ich würde es so sehen, dass Arsenal erfinderisch werden musste, wie gesagt, wegen diesem limitierten Transferbudget und da muss halt auch mal eine Laie sein, das ist einfach so und ähm, Ceballos ist mit Zidane nicht warm geworden, ähm, er setzt nicht auf ihn und dementsprechend musste er sozusagen gehen. Man weiß aber auch in Madrid, wie gut Sebaios ist und deswegen hat man sich da, glaube ich, so ein bisschen ähm, auf einen Kompromiss geeinigt, eben weil man bei sie dann auch nie weiß, ob er nächste Saison noch da sein wird. Ähm, aber insgesamt betrachtet würde ich das gar nicht so sehen. Man wusste einfach, Sebaios spielt ohnehin keine Rolle. Man hält was von ihm und will sich vielleicht noch so in der Hinterhand die Möglichkeit aufheben, dass man ihn eventuell langfristig doch ähm, einsetzt bei Madrid oder eben für teures Geld in der nächsten Saison verkauft, eben weil man weiß, dass Ceballos bei Arsenal dann im Schaufenster stehen wird. Also, wenn er einschlägt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Arsenal da selbst tätig wird. Emery ähm, kennt Sebaius auch gut, Sebaius kennt Emery. Das ist noch so eine Komponente, die man da nicht vergessen darf. Also, ich würde es gar nicht so krass sehen, dass da Madrid einfach einen Spieler zu einem, in Anführungszeichen, einen kleineren Verein abschiebt und, abschiebt und Spielpraxis sammeln lässt, sondern ich glaube, dass das einfach für beide Parteien einfach ein, ein Kompromiss war der wirklich für beide auch einfach Sinn ergeben hat und ähm, Arsenal mit diesem limitierten Budget kam dann so eine Option auch entgegen. Dann lässt man sich auch so etwas ein. Natürlich hätte man lieber langfristig diese Position direkt besetzt, aber so kann man ja auch viel, vielleicht etwas flexibler im kommenden Sommer damit umgehen.
1: Wie würdest du denn den Einlauf auf den Plätzen <lacht> drei bis sechs in der Premier League in dieser Saison sehen? Also City, hat es ja schon gesagt, wird Meister, dahinter Liverpool und dann?
2: Ähm, auf drei sehe ich Tottenham ähm, und zwar einen Tick hinter den ersten zwei, aber auch einen Tick vor, den, vor dem, was danach kommt. Ähm, danach wird es für mich sehr interessant, also wirklich aufgrund des Sommers Sehe ich momentan auch ohne Vereinsbrille Arsenal auf Platz 4. Aber dazu müssen wirklich diese Neuzugänge auch wirklich zünden. Und du hast es eingangs gesagt, darauf bin ich gar nicht eingegangen. Dazu muss auch Emery die Fortschritte machen, denn gegen Ende der Saison ist man da ja wirklich implodiert. Also klar, der Kader war nicht der Beste, aber Emery muss hier auch Fortschritte zeigen, vielleicht ein bisschen simpler in seinen taktischen Ausrichtungen werden. Aber insgesamt ist der Kader wirklich dazu da, um Vierter zu werden. Jetzt muss es der Trainer zeigen. Aber man ist vor allem in der Lage, auch Vierter zu werden, weil ich Chelsea aus eben schon genannten Gründen eher auf dem absteigenden Ast sehe. Und auch bei United bin ich mir nicht sicher, ob das A vom Kader langt und B, ob das eine so ruhige Saison wird. Denn wenn es nicht so rosig läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass da eventuell, ohne ihm jetzt Schlechtes zu wünschen, vielleicht ein Trainerwechsel kommt. Ähm, und dementsprechend ähm, sehe ich United jetzt auch nicht gerade in der sattelfesten Position auf vier. Also ich denke Chelsea eher nicht, aber United und Arsenal werden sich um Platz vier streiten. Ich sehe aktuell leichte Vorteile bei Arsenal, aber, und dazu werden wir auch gleich kommen, ich sehe auch durchaus, ähm, dass einer der Kandidaten, die äh, in die Top sechs brechen will, vielleicht sogar noch einen Tick über sich hinauswächst und vielleicht sogar auch Arsenal und United da ein bisschen Konkurrenz machen kann.
1: Und über die sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei uns auf meinsportpodcast.de bei 90plus und R, der großen Premier League-Vorschau.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports Touchdown. auf meinsportpodcast.de 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
1: Malte Asmus und Chris McCarthy melden sich bei 90plus und R mit der Vorschau auf die Premier League. Wir haben über die Plätze 1 bis 6 gesprochen. Jetzt sprechen wir über die, die dahinter kommen, die vielleicht auch vorstoßen können in die Top 6. Chris, du hast es eben vor der Pause schon angekündigt und angedeutet. Es gibt da Mannschaften, denen du durchaus Potenzial zuschreibst, da dann in diese Phalanx auch einzubrechen. Wer wäre denn das?
2: Das sind vor allem für mich Everton, West Ham, Leicester und vor allem wie Wolverhampton Wanderers.
1: Also, dann lass uns doch über die einzelnen Mannschaften mal sprechen. Pick dir mal einen raus, über den du zunächst <lacht> sprechen willst. <lacht>
2: Fangen wir mal mit den Wolves an, ähm, gerade weil sie letzte Saison wirklich so einen enormen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also der Aufsteiger der, der anderen Sorte natürlich mit, ähm, mit der finanzstarken Fosun International im Hintergrund konnte natürlich sehr viel investieren. Aber man, man weiß ja auch, dass Geld alleine nicht genügt. Ähm, man investierte auch clever. Man ließ sich da auch von Starberater Mendez ähm, ein bisschen beraten. Kamen natürlich sehr viel Portugiesen dabei raus und ähm, all die haben wirklich gezündet. Und vor allem, man hat auch einen Trainer mit Nuno Espirito Santo, der ähm, ein sehr, sehr guter Trainer ist, das hat er jetzt schon gezeigt, der wirklich auch weiß, wie er einen Kader zusammenstellt, der weiß, wie er ein homogenes Mannschaftsgefüge entwickelt und der auch einen sehr ähm, facettenreichen, flexiblen, aber auch nachhaltigen Spielstil hat. Ähm, Beispiel in der zweiten Liga war die Defensive noch die Baustelle, da hat man sich gar nicht so sehr ähm. Auf, Transfer, auf dem Transfermarkt verbessert und trotzdem war die Defensive in der ersten Liga plötzlich richtig stark, eben weil er die Spielausrichtung änderte. Also man merkt, vom Gefüge, vom Kader passt alles bei Wolverhampton. Man hat mit äh, Raul Jiménez, ähm, dem Top-Stürmer der letzten Saison, der nur ausgeliehen war, ihn hat man fest verpflichtet, das war sehr, sehr wichtig. Man hat ohnehin einfach einen sehr guten Kader mit Leuten wie Diogo Jota, mit ähm, mit Joao Moutinho, ähm, mit äh, Ruben Neves im zentralen Mittelfeld und ähm, in der Defensive Den Dendonka, ähm, Wilfried, äh, Wilboli. Ähm, das sind alles sehr gute Spieler. hier auf der Außenverteidigerposition hat noch einen Sprung gemacht. Also da hat man auf jeden Fall schon mal den Kern. Und jetzt ist man ja aktuell in der Europa League Qualifikation. Dementsprechend stellt man sich so allmählich auch auf vielleicht eine Doppelbelastung ein. Und dementsprechend hat man sich dann auch auf dem Transfermarkt verstärkt, ähm, mit Neto einen jungen, spannenden Mann für die Außenposition geholt, Coutron ähm, ein weiterer Stürmer, der dürfte auch ein Begriff sein vom AC Mailand, ähm, dadurch kann man Jiménez entlasten und hat einfach auch die, jetzt plötzlich auch die Möglichkeit, vielleicht mit zwei Stürmern mal zu spielen und ähm, ja, den Donker konnte auch fest verpflichtet werden. Also man hat jetzt so ein bisschen weiter nachgelegt und auch für die Abwehr noch einen spannenden Mann, ähm, den dürfte man aus der Bundesliga noch kennen, mit äh, Jesus Vallejo von Real Madrid ausgeliehen. Also man ist da noch ein Tick breiter geworden, aber auch qualitativ besser geworden. Und ja, die Top 6, ich möchte jetzt keinen Monolog halten über die Wolves, aber die, die Top 6, ähm, die Top 6, die will man. Ja. Ähm, ich habe noch so ein bisschen Zweifel, ob das diese Saison klappt. Erst recht, wenn man sich für die Euroleague qualifiziert. Denn ich glaube, da fehlt noch so ein Tick von der Breite. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die Wolves vielleicht so ein kleines Jahr der Stagnation noch einlegen. Wenngleich sie natürlich, das ist jetzt nur ein Bauchgefühl, wenngleich sie natürlich wirklich alles haben, um ähm, in die Top 6 einzubrechen und vielleicht sogar auf die Top 4 so ein bisschen Druck zu machen.
1: Lester hattest du noch genannt als weiteren Kandidaten, der da reinbrechen könnte. Die Mannschaft, die ja Überraschungsmeister war vor einigen Jahren, dann äh, in der letzten Saison zumindest zu Beginn und bis zur Hälfte der Saison doch ziemlich im Absturz begriffen war. Dann kam Brandon Rogers, hat das Ganze wieder in vernünftige und ruhigere Fahrwasser gebracht auf der Trainerposition und hat dann auch einkaufen dürfen jetzt im Sommer und die Mannschaft nicht nur spielerisch, sondern auch personell dann mittlerweile so geformt, dass es wieder nach oben gehen dürfte bei Leicester.
2: Durchaus und ähm, das liegt auch wirklich vor allem an Brandon Rogers, ähm, der so ein bisschen äh, belächelt wurde nach seinem Abgang von Liverpool, wenngleich das für, für mich so ein bisschen übertrieben war. Ähm, ist für mich ein sehr, sehr guter Trainer und das hat man auch letzte Saison gesehen. Ohne großen Anlauf hat er Leicester sowohl defensiv als auch in der Balance als auch offensiv ähm, nachhaltig verbessert. Das hat man, es waren nur zehn Spiele, aber man hat wirklich einen Unterschied gesehen, seine Handschrift gesehen. Und ähm, jetzt konnte er auch noch so ein bisschen nachlegen auf dem Transfermarkt. Ähm, Juri Thielemanns äh, wurde festverpflichtet. Das ist natürlich die wichtigste Personalie, denn er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass ähm, Rogers Ideen in der letzten Saison, als er noch ähm, als Leihspieler da war, so schnell umgesetzt wurden. Ein toller Spieler, 45 Millionen. Ist schon makaber, sowas ein Schnäppchen zu nennen. Aber ich glaube, dass Tielemans, ähm, wenn er so weitermacht, äh, im nächsten Sommer vielleicht schon so ein Kandidat für einen 70-Millionen-Transfer ist. Also das war clever von Leicester. Ähm, dazu hat man noch Dennis Brett im zentralen Mittelfeld geholt von Sampdoria. Der wird ähm, das zentrale Mittelfeld natürlich noch tiefer machen, noch facettenreicher machen. Also da ist man jetzt sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, das große Problem bei Lester ist natürlich, dass man Harry Maguire verlor, wenngleich ich das wirklich für diese Ablösesumme verstehen kann. Ähm, da hatte man auch so eine Art Gentleman's Agreement, denn Maguire, ähm, war schon letzte Saison so ein bisschen vom vom Absprung, aber hat dann aus Dankbarkeit noch ein Jahr dran gehängt. Also das ist in Ordnung. Man hat auch wirklich da das Maximum bei der Ablöse rausgeholt, blieb da konsequent. Aber was mich so ein bisschen dann äh, nervös macht, ist, dass man dann keinen Ersatz holte. Ähm, so ein Louis Dank beispielsweise von Brighton wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Ähm, jetzt scheint man da wirklich viel auf Soyunchi zu setzen, ähm, der im Vorjahr vom SC Freiburg kam und wirklich noch gar nichts zeigen konnte. Dass er talentiert ist, wissen wir. Ähm, man muss auch sagen, Lester hat auch da hinten wirklich so ein homogenes Gefüge mit ähm, Pereira, Chilwell und auch Johnny Evans und Schmeichel im Tor, dass man vielleicht auch wirklich so einen Soyunchi da einsetzen kann und der ähm, vielleicht auch einfach funktioniert. Also ich glaube, Maguires Abgang wird gar nicht so schwer wiegen, aber ich glaube, dass so etwas dann letztendlich ähm, ja, das Problem sein wird, wenn man noch höher hinaus will. Top 6 wird schwer, wenn gleiches spielerisch wirklich da ist, aber dazu fehlt mir so noch ein bisschen die Tiefe, auch offensiv, wenn gleich mal mit Madison die natürlich sehr gut besetzt ist. Den Transfer von Perez muss man abwarten. Ich fand den für ein bisschen überteuert, aber insgesamt ist man dadurch auch variabler. Es kann nach oben gehen, aber ich glaube eher, dass Leicester so sich letztendlich auf so einem Platz 7 begnügen muss. Ähm, Platz 6 ist natürlich auch drin.
1: Könnte man sich aber sicherlich auf Seiten Leicester <lacht> dann auch durchaus mit anfreunden mit so einer Platzierung. Die dritte Mannschaft, die du da gesehen hast, Western war es? Wer sagt das?
2: Everton und Everton. Und F.
1: Everton, natürlich. Everton, die auch dann nach einem oh, schwierigeren Jahr dann wieder dabei sind, die auch wieder unheimlich viel Geld ausgegeben haben, dann noch.
2: Genau, man, man ähm, ja, sah sich bestätigt mit der Trainerwahl mit, äh, mit Silver. Ähm, war so ein bisschen, kam so ein bisschen schwer in die Saison, aber gegen Ende sah man dann, ähm, dass die Mannschaft so langsam seine Ideen verstand. Und dementsprechend hat man dann auch ihm die Möglichkeit gegeben, den Kader weiter zu verstärken. Ähm, die Defensive sah ganz gut aus bei Everton letzte Saison gegen Ende. Da hat man jetzt nichts gemacht. Ähm, trotzdem hätten sie meines Erachtens noch so einen Innenverteidiger gebrauchen können. Man legt jetzt vielmehr den Fokus auf ähm, Idrissa Gueye zu ersetzen. Der Abgang tut meines Erachtens gar nicht so sehr weh, ähm, da er sehr, ein sehr ein eindimensionaler Spieler ist. Ähm, aber man konnte dafür einen Fabian Dell verpflichten, der in der Vorbereitung sehr gut spielte von, von City, jetzt wieder in der Mittelfeldrolle. Dazu noch der ähm, Jean-Philippe über. Ähm, Sag mir, helf mir. Bamin. Bamin, genau. Bamin, genau. Das ist immer so ein Ding mit dem GB. Aber ja, die zwei sollten die Lücke mehr als schließen, die Gay hinterlässt und vielleicht sogar spielerisch ein bisschen besser machen. André Gomez festverpflichtet von Barca, der wirklich ungemein wichtig ist als Spielgestalter. Also Mittelfeld steht. Und in der Offensive ist man jetzt noch ein Tick, Tick facettenreicher. Da fehlte so ein bisschen der, der Mittelstürmer. Den soll jetzt Mois Kien von ähm, Juventus Turin geben. Sehr interessanter Transfer und auch so ein Spieler, der einfach sehr variabel einsetzbar ist. Das passt so in die Idee von Everton und dazu passt auch Alex Ivovi von Arsenal. Sehr talentierter Spieler, der sein Potenzial bisher nie so wirklich hundertprozentig umsetzen konnte. Also in der Offensive ist das sehr interessant. Man hat natürlich noch Sigurdsson und ähm, Richarlison da vorne oder ein Bernardo. Also da ist man ganz gut aufgestellt. Man hat ein gutes, äh, einen guten Transfersommer. Und wird sich jetzt wahrscheinlich mit, mit Leicester, Wolves und, und äh, West Ham um so einen Top-6-Platz betteln, Ob es end, letztendlich reicht, das werden wahrscheinlich wie bei allen anderen Clubs da ähm, Nuancen entscheiden.
1: Oh, Mois Kien, quasi der Mario Balotelli 2.0, einer der hoch veranlagt ist, großes Talent mitbringt, auch ja schon Erfahrung auf höchstem Level hat bei Juventus sammeln können, aber eben diese ganz großen Eskapaden, die sich Balotelli immer geleistet hat, offensichtlich nicht hat oder noch nicht hat, obwohl sie sich ja mit Mio, Mino Raiola auch den gleichen Berater teilt.
2: <lacht> ja, muss man abwarten, wie das läuft. Ähm, man muss auch fairerweise sagen, dass er es äh, in Italien auch aus anderen Gründen nicht so einfach hatte. Ähm, dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass Juventus ähm, ja, so einen sauberen Abgang ähm, durchaus befürwortete. Ähm, und er ist auch wirklich erst 19 Jahre alt, also da würde ich jetzt noch so ein bisschen Gnade walten lassen, mal abwarten, wie er sich so entwickelt, aber alleine vom Talent her natürlich ein Top-Mann und für Everton wirklich ein sehr, sehr guter Transfer.
1: Mal gucken, was er dann in der Premier League leisten kann in dieser Saison. Also, das waren die drei Mannschaften, die in die Top-6 möglicherweise reinspringen können. Sag West Ham. West Ham, Ham habe ich jetzt wieder vergessen. Ich will sich genau.
2: in die Länge äh ziehen, aber West Ham gehört auch noch dazu.
1: Die packen wir dann da natürlich auch noch bei. Also, West Ham. Ja, dann sag doch was zu West Ham, wenn du sie unbedingt drin haben
2: willst. <lacht> Machen wir es kurz. Ähm, Pellegrini ähm, hat im Osten London uns endlich so ein bisschen äh, äh, Konstanz eingebracht. Das ist in West Ham natürlich nicht wirklich immer der Fall gewesen. Ähm, man machte dann einen guten Sprung, defensiv besser mit der Entwicklung von Declan Rice. Issa Diop, ein super Innenverteidiger verpflichtet. Offensiv sah das sowieso ganz gut aus mit Felipe Andersson, Lanzini und Arnautovic. Arnautovic. Arnautovic ist jetzt weg. Dafür hat man natürlich Sebastian Aller verpflichtet und äh, Pablo Fonard. Ähm, das sind natürlich sehr interessante Männer. Also auch West Ham hat sich da wirklich äh, auf dem Transferfenster deutlich verbessert. Und ähm, da muss man jetzt abwarten, ob auch noch ein Wilshire vielleicht endlich mal fit wird und seine Impulse geben kann. Also insgesamt ist West Ham da ganz gut aufgestellt und sollte, wie gesagt, ebenso wie die anderen drei eben, da durchaus ein Wörtchen mitspielen. Aber tendenziell glaube ich, dass West Ham eher sich auf äh, Platz sieben oder acht einsiedelt.
1: Gleich zum Start, Heimspiel gegen Manchester City, also da geht es dann gleich erstmal um eine richtige Standortbestimmung und auch darum dann so einen Katastrophenstart wie in der letzten Saison dann erstmal zu vermeiden, denn da klappte da ja eigentlich überhaupt nichts. so die ersten Wochen bei West Ham sehr, sehr schwierig, mal gucken wie es dann in dieser Saison sein wird. Hast du noch Mannschaften, die du im erweiterten Kreis des Mittelfelds äh, herausheben möchtest? Wir können ja noch über ein paar sprechen. Southampton zum Beispiel, die jetzt eher weiter unten wahrscheinlich sich ansiedeln werden, die ja in der letzten Saison den Abstieg äh, vermieden haben, auch dank Trainer Ralf Hasenhüttel, der aber mittlerweile und auch ja relativ schnell schon bei Southampton angekommen ist, mittlerweile ja sogar schon in Englisch träumt, so ähnlich hat er es neulich gesagt. Er wisse manchmal gar nicht, wie er bestimmte Dinge auf Deutsch ausdrücken will. So ist er schon in England angekommen.
2: Auf jeden Fall und ihm ist es auch zu verdanken, dass die Saints letztes Jahr die Klasse halten können, konnten, weil ähm, Hasenhüttel einfach auch wirklich so einen Fußball spielt, der nicht von individueller Klasse abhängt, sondern wirklich von ähm, einem Gesamtgefüge ähm, auch äh, einfach so ein bisschen diese individuellen Probleme kaschiert. Und Southampton war da sehr gut, mannschaftliche Geschlossenheit, viel gekämpft, enorm viel gelaufen, Pressing und dann den Ball ganz schnell nach vorne bringen. Also das tat Southampton gut. Das klappte auch schon erstaunlich gut. Und es fehlt eben, wie gesagt, an dieser individuellen Klasse. Und da hat man meines Erachtens im, im Sommer zu sehr die Defensive vernachlässigt. Die ist mir bei Southampton zu dünn. Da hat man quasi gar nicht nachgelegt. Und da ist man auch nicht so toll besetzt, bis auf die Außenverteidigerpositionen Die sind gut besetzt, aber innen ja, da, da hapert es so ein bisschen und ähm, ja, nach vorne hat man ein bisschen nachgelegt. Man man hat mit Jay Adams ähm, einen sehr torgefährlichen Zweitligastürmer verpflichtet, der erfahrungsgemäß ein bisschen längere Einlaufzeit braucht. Äh, muss man mal abwarten, wie schnell das für ihn klappt. Man konnte, und das ist wohl das Wichtigste äh, in diesem Sommer gewesen, äh, Danny Ings fest verpflichten, der leider auch mal wieder wieder mit, äh, mit Verletzungen aus der Bahn geworfen wurde, aber ein sehr spielstarker, sehr torgefährlicher Stürmer ist, der sehr gut in dieses Southampton-Konzept passt. Und dann hat man auch Jennifer für den Flügel verpflichtet, dass man da so ein bisschen ähm, noch so ein bisschen Dynamik reinbekommt über die Außen. Also offensiv hat man da wirklich gut nachgelegt, aber ich glaube, dass es defensiv zu sehr äh, fehlen wird. Ähm, aber insgesamt, man weiß natürlich nie, wie viel Hasenhüttel über den Sommer <lacht> noch implementieren konnte in diesen Kader, seine Ideen. Aber ich glaube, insgesamt wird es letztendlich im, im Normalfall ein Platz im eher zweistelligen Mittelbereich sein. Welche, im Mittelfeldbereich sein. welche
1: Mannschaften siehst du da im unmittelbaren Umfeld?
2: Ähm, Watford, denke ich. Ähm, Javi Gracia hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Bei Watford möchte man langfristig mehr als nur so Mittelfeldplatz. Man möchte der Best of the West sein. Ähm, dazu hat man auf dem Transfermarkt relativ wenig gemacht. Aber man scheint auch zu der Erkenntnis gekommen zu sein, dass Kontinuität einfach wichtig ist. Und früher hat man ja alle fünf Minuten den Trainer gewechselt. Ähm, jetzt hat man Gracia festgehalten, obwohl er im 2017, 2018 gegen Ende gar nicht den besten Eindruck machte. Aber es hat sich ausgezahlt, sehr gute Saison jetzt zuletzt. Und man konnte auch die Mannschaft zusammenhalten. Das trifft vor allem auf die Doppelsechs zu ähm, mit Capu und äh, Dokore. Der ist natürlich der wichtigste Mann dort. Das konnte man alles zusammenhalten. Man hat ein sehr homogenes Mannschaftsgefüge. Da klappt alles, da stimmt alles. Man hat äh, mit De Lofeo einen sehr talentierten Mann auf dem Flügel. Man äh, mit Pereira ebenfalls und im Sturm. Ist es ein etwas eindimensionaler, konnte man sich jetzt verbessern. Ähm, Troy ähm, wird jetzt nicht mehr so äh, im Fokus stehen. Man hat jetzt mit Danny Welbeck meines Erachtens einen sehr cleveren Transfer gemacht, ablösefrei. Zuletzt bei Arsenal, schwer verletzt gewesen. Der bringt da so eine neue Dynamik vorne rein. Das gefällt mir sehr gut. Und dann hat man natürlich noch äh, Saar für den Flügel verpflichtet. Ähm, sehr interessanter Mann ähm, aus Frankreich, äh, von Nizza von gekommen. Also man hat sich... Punktuell gut verstärkt und es dürfte genügen, um diesen Platz im Mittelfeld zu halten. Aber nach oben, wo man letztendlich hin möchte, da, da fehlt es mir noch so ein bisschen an der Klasse. Aber ich hoffe, dass man weiterhin da in London ähm, ja, auf, auf Grasier und die Kontinuität setzt.
1: Also wir sind gespannt, <lacht> wie es da weitergehen soll. Was erwartest du von Crystal Palace? Können wir auch mal drüber sprechen. Roy Hodgson, ein Trainer, der ja, bewiesen hat, dass er die Mannschaft auf jeden Fall da unten rausführen kann. Aber viel höher als in der letzten Saison wird es nicht gehen.
2: Nee, ähm, obwohl man natürlich Wilfried Zaha halten konnte, ähm, das war natürlich die, der, der wichtigste Moment des Sommers. Er selbst ist damit äh, Medienberichten zufolge sehr, sehr unzufrieden. Er wollte ja unbedingt den Wechsel. Ähm das heißt, es wird vielleicht am Anfang ein bisschen schwer sein, ähm, wieder auf ihn zu setzen. Aber Crystal Palace muss auf ihn setzen. Sonst sieht das Offensiv da sehr, sehr düster aus. Also man ist da wieder sehr auf Saha angewiesen. Und der wird wahrscheinlich auch nicht zu lange schmollen, sage ich jetzt mal, weil er natürlich langfristig immer noch diesen Wechsel will. Vielleicht im Winter, vielleicht im kommenden Sommer. Also er wird dann nach kurzer Phase, dürf, dürf, sich, sich, sicherlich auch sehr motiviert sein, ähm, da das Ruder umzureißen. Aber insgesamt war es ein sehr... Ähm, verhaltener Sommer also bei Crystal Palace. Man hat da nicht wirklich nachgelegt, keinen namhaften Spieler geholt. Ich denke, Platz 12 aus der Vorsaison ist Utopie. Ähm, Absteiger würde ich jetzt nicht direkt sagen, ähm, weil Roy Hodgson einfach wirklich aus wenig viel machen kann ähm, aber es wird schon weiter nach unten gehen für Crystal Palace.
1: Und für wen es dann tatsächlich vielleicht runtergeht am Ende, das besprechen wir gleich und da fallen sicherlich auch die Namen der drei Aufsteiger Norwich, Aston Villa und Sheffield United die sind neu im Konzert der Premier League mit dabei und auch über die sprechen wir gleich im letzten Teil unserer Premier League Vorschau hier auf meinsportpodcast.de
0: Sport für die Ohren in deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports: von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf mein Sportpodcast.de.
1: 90 plus und air die Premier League Vorschau mit Chris McCarthy und Malta Asmus und wir blicken auf den Abstiegskampf, den prognostizierten Abstiegskampf in dieser Premier League Saison, auf die Mannschaften, die am Ende möglicherweise runter müssen und auf die Mannschaften, die dann natürlich gleich wieder genannt werden vor Saisonstart und das sind die, die gerade erst frisch hochgekommen sind, Norwich, Aston Villa, Sheffield United. Chris, was erwartest du von den drei Aufsteigern, die sich ja zum Teil sehr, sehr stark in der Premiership in der letzten Saison dann auch verkauft haben, sehr viel Eindruck gemacht haben und zum Teil ja auch jetzt äh, auf dem Transfermarkt gut aktiv werden konnten?
2: Ja, ähm, ich erwarte vor allem ähm, Abwechslung und äh, Spannung, weil gerade Sheffield und Norwich sind unglaublich interessante ähm, Aufsteiger. Fangen wir mal mit, mit Sheffield an. Ähm, Sheffield ist sehr interessant, außergewöhnlich. Die, die werden Spaß machen, ähm, kann ich schon mal vorweg sagen. Haben einen sehr interessanten Trainer mit Wilder, der ähm, ein sehr interessantes, ähm, eine sehr interessante Formation praktizieren lässt. Der übernahm die Blades schon in der dritten Liga und hat da schon angefangen, mit einer Dreierkette zu spielen, aber mit einer modernen Dreierkette, ähm, in der tatsächlich die zwei Halbinnenverteidiger sogar die Flügelspieler überholen. Also das dürfte dürfte ziemlich interessant werden. Ähm, auf die Premier League betrachtet dürfte es vielleicht sogar ein bisschen zu waghalsig sein, ähm, weil ob man so gegen Manchester City spielen will, wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, Sheffield setzt sehr viel auf Identität, Philosophie und Charakter. Da passen auch so die, die Neuzugänge rein. Ein, ein Luke Freeman, ein Revel Morrison, vor ein paar Jahren noch ein Top-Talent bei West Ham gewesen, ein Robinson. All diese Spieler sind kreativ, aber auch harte Arbeiter mittlerweile, eben weil sie es in ihrer Karriere nicht so einfach hatten. Ähm, die passen in die Philosophie des Trainers. Ein ähm, Oliver McBurney von Swansea für 20 Millionen soll endlich den Sturm auch Erstliga-tauglich sein. Da war man mit Vereinslegende äh, Sharp vielleicht nicht, ähm, ja, nicht so top besetzt. Ähm, insgesamt ist das für mich aber eher ein Kader mit sehr, sehr guten Zweitligaspielern und ähm, da muss schon sehr viel stimmen, sehr viel Anfangseuphorie herrschen, sehr viel über Kampf äh, ausgehen und über den Trainer natürlich ausgehen und einfach die Spieler fit bleiben, damit man den Klassenhalt schaffen kann. Also Sheffield ist für mich momentan eher ähm, auf Platz 20 einzustufen.
1: Also und wie siehst du Aston Villa?
2: Aston Villa ist interessant. Aston Villa interess äh, erinnert mich so ein bisschen an Fulham aus dem Vorjahr, ähm, eben weil man so viel diesen Sommer machte. Man hat zwölf neue Spieler geholt für 150 Millionen Euro. Ähm, bei Fulham wissen wir, wie das ausging. Da war es einfach zu viel und ähm, davon hatte sich Fulham nie erholt, hatte nie eine Identität in der Mannschaft, konnte sich nie einspielen. Aston Villa musste es vielleicht etwas eher tun, denn man stieg als Fünftplatzierter auf ähm, über die Playoffs. Ähm, nur durch einen sensationellen Lauf in der Rückrunde konnte man überhaupt dahin. Ähm, dementsprechend musste man natürlich reagieren, aber Aston Villa setzt da auch auf sehr viel Premier League-unerfahrene Spieler. Ähm, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Also Dean Smith hat da einen interessanten Kader, einen jungen Kader, ähm, muss allerdings äh, Torschütze Tammy Abraham auf ihn verzichten, der zurück zu Chelsea geht. Seine Lücke soll Wesley schließen, von Brügge gekommen, Brasilianer, ich glaube 22 Jahre alt, da muss man abwarten, ob er überhaupt in der Premier League ankommt. Ähnliches gilt für Ezri Konza, der verpflichtet wurde, auch ein sehr junger Mann. Also wie gesagt, sehr junge Spieler. Dazu passt auch noch Luis, sehr zentraler sehr talentierter zentraler Mittelfeldspieler von Manchester City. Aber auch er muss erstmal in der Premier League beweisen, was er kann. Also da sind für mich sehr, sehr viele Fragezeichen und ähm, da kann vieles klappen. Talent ist durchaus da. Man hat in Jack Grealish auch einen sehr, sehr interessanten offensiven Mittelfeldspieler, der zum Glück gehalten werden konnte und in der Premier League sich empfehlen möchte. Aber insgesamt ist man meines Erachtens da auch ein Tick zu dünn aufgestellt, weshalb ich eher ähm, auf den direkten Abstieg wieder tippe.
1: Dann gucken wir noch auf Norwich. Die Kanarienvögel, sehr deutsch geprägt in dieser Saison. Rena Daniel-Farke. Daniel, Trenia Daniel Farke. Ansonsten Spieler, die auch Jürgen Klopp noch aus seiner Dortmunderzeit kennt. Moritz Leitner, Marco Stiepermann, Mario Vrancic, Christoph Zimmermann, die alle bei ihm damals in der Mannschaft, beziehungsweise in der zweiten Mannschaft, Rancic und Zimmermann, die spielten damals nicht in der A-Mannschaft bei Dortmund, aber das ist äh, ja auch was Neues, äh, letztlich so, so einen großen deutschen Fokus in einer Mannschaft in der Premier League zu haben. Wie kann das funktionieren?
2: Das, das hat man sich schon in der zweiten Liga gefragt und da begeisterte Norwich regelrecht. Also ähm, auch für Zweitliga-Verhältnisse war das jetzt nicht die, die herausragende Mannschaft ähm, jetzt personell gesehen, also nicht die allerhöchste individuelle Klasse, ähm, sondern das liegt wirklich vor allem an Farke als Trainer, der da wirklich Wunder bewirkte. Er ist ein absoluter Taktiker ähm, und ähm, er hat bei Norwich in der zweiten Liga es wirklich geschafft, dass die Canaries einen herausragenden Fußball spielten. Da kursierten letzte Saison immer wieder mal Clips auf Twitter und Facebook ähm, über diese ewigen Passstaffetten ähm, so ein bisschen die so ein bisschen an Pep Guardiola erinnerten, eben in der zweiten Liga, das klappte alles super. Es ist eine sehr taktische, flexible Offensivausrichtung, sehr viel dominanter Ballbesitz Fußball und eben von Taktik geprägt. So Und da merkt man jetzt auch direkt, das gibt es in der Premier League öfter. In der, in der Championship vielleicht nicht, aber in der Premier League gibt es das öfter und dementsprechend macht in der Premier League einfach viel individuelle Klasse den Unterschied. Und da hat Norwich wahrscheinlich den Nachteil, ähm, da muss man abwarten ob diese Spieler, die Spieler, die du eben genannt hast, diesen Sprung schaffen. Man hat sich da letzte Saison beispielsweise auch auf einen äh, Pucki verlassen. Den kennt man natürlich noch von Schalke. Ähm, unglaublich viele Tore geschossen für Norwich. Ähm, ob der das in der ersten Liga macht gegen die Top-Innenverteidigung der Liga mit, äh, mit einem Van Dijk und Co. bleibt abzuwarten. Ebenso bleibt abzuwarten, ob man mit diesem dominanten Ballbesitz-Fußball Erfolg hat, ähm, weil dann entblößt man vielleicht auch ein bisschen die Defensive. Außerdem lassen das die Top-Teams wahrscheinlich auch gar nicht erst zu. Also Farke muss ähm, wirklich ein bisschen umdenken in der ersten Liga. Wenn man gesehen hat, was er mit Norwich in der zweiten Liga machte, traut man ihm das durchaus zu. Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, dass die individuelle Klasse ähm, eher dazu führen wird, dass man wirklich um den Abstieg zittern muss.
1: Und wer steigt am Ende dann ab, die drei, die du jetzt auf dem Zettel hast? nenn sie ihn einfach nochmal, stell sie an den Pranger. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also von den Aufsteigern, ich will jetzt nicht alle wieder runterschicken. Ich sage, dass Norwich überrascht und es schafft. Ich glaube aber, dass Sheffield und Aston Villa runtergehen. Ähm, da muss man abwarten. Ich glaube, dass sich Brighton, Burnley, ähm, Crystal Palace, dass es wahrscheinlich dann auch noch einer, einer von diesen drei noch erwischt.
1: Also sind wir gespannt, ob das tatsächlich eintreffen wird. Die Prognose von Chris McCarthy habt ihr gehört. Sie, ihr könnt sie überprüfen, regelmäßig bei uns natürlich auf Sportpodcast.de. Wir werden weiter mit 90 plus auch die Premier League Saison dann genau unter die Lupe nehmen, analysieren und bei 90 plus in schriftlicher Form kriegt ihr natürlich auch alles rund um die Premier League Saison dann geboten von Chris McCarthy und seinen Kollegen. Chris, dir schon mal vielen Dank. Und an euch noch der Hinweis, wenn ihr von Fußball nicht genug bekommen könnt und euch für die Bundesliga und alles, was darum herum passiert, interessiert, dann lege ich euch einen neuen Podcast auf meinsportpodcast.de ans Herz. Pitch, den Doppelpass von Pitt Gottschalk und meinsportpodcast.de. Die Premierenausgabe ist heute online gegangen und als Premierengast ist kein geringerer als Matthias Sammer mit von der Partie. Bei Eurosport redet er nicht mehr, aber bei uns auf meinsportpodcast.de solltet ihr unbedingt reinhören bei uns auf der Seite oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes und lasst uns gerne entsprechend Rezensionen da. Schreibt uns, was ihr vom Interview von Pit Gottschalk mit Matthias Sammer haltet. Wir sind für euer Feedback sehr, sehr dankbar. Danke fürs Zuhören und bleibt uns auf
0: meinsportpodcast.de und natürlich bei 90 Plus On Air gewogen. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von mein Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de